0: 本节目感谢富裕慈善基金会支持。欢迎进入找寻天赋的道路，这里有故事，有方向，最重要的还有愿意陪伴、勇敢探索的你。我们一起让教育不一样。我是梁伟英，美感教育该从哪里开始呢？学校的美术课就可以培养孩子的美感吗？除了美术课，学校培养孩子的美感能力还可以有哪些方法呢？回到家庭后，要怎么营造一个有美感的生活？荧光焦点，美感教育。一般我们认识的美感，除了艺术创作之外。最常接触的其实就是大自然中的环境跟生态，还有生活里的食衣住行。若要再深入一点谈，每个人本身的存在也是美感经营的关键。当教育着重在全人教育，从感性层面上来看，人跟世界的关系是让教育从物质提升到精神层次重要的关键。这其中，美感教育就显得更重要。而美感教育的核心，不仅是艺术的欣赏与技术，也是提醒我们看重一个人要好好的生活。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 9 7 7台北 Bravo FN 9 1 3三联合播出，还有 Pocket 上也可以听到哦。我是蓝魏英。今天要进行的主题是学习不一样，邀请到的是国家教育研究院前课程中心主任及副研究员范信贤老师，跟大家聊聊美感教育。新贤早安
1: ，主持人早安，各位听众大家早安
0: 。新贤老师在台湾的美感教育上推动着力许多，不论是他还认知在国教院对于相关内容的拟定跟参与，还有法规的优说跟推动的这些坚持，除了是有教育理论的基础之外，更重要的是他实际进入教育现场中的看见，让他更坚信美感教育对于学生的意义。美感不单单只是体验具体的艺术作品，它是存在生活，也不是技术的学习，而是希望让我们开始对生活中的每一件事敏感，进而愿意开启发现、探索、体验、尝试、运用跟整合的历程。我想今天的节目，我们可以从信贤老师的分享中，对于这样的学习有更多的认识。各位听众千万不要错过这一集节目哦。那因为我跟信贤真的很熟哈，所以等一下我们大概就是闲聊哈。因为其实这个主题我自己也很有兴趣哈，原因是因为我自己生活中很在意美感，是那个美感有点像，比如说第一个秩序感。我其实受不了有些人，比如说那个空间给你好好的，你为什么可以把东西放得这么没有美感？是对，那我觉得美感真的是从小开始在生活每个地方，嗯、包含你从家庭的布置、物品的摆设、衣服的穿搭，哦，还有颜色的搭配，嗯、因为那个东西已经不单纯只是做一个艺术作品，其实在现在这种行销的年代，嗯、其实还影响了那乐听者怎么看待这东西。哈、哦，那当然，我想新贤他们当时在推美感教。没有像我这么目的性哈，他可能讲的比较像我刚刚讲的那个更根源的东西哈。那所以为了让大家了解美感教育，我想先请信贤跟听众朋友说一下，假如我以生活为例，你可不可以举一下哪一些事情是属于所谓美感教育的范围呢？刚
1: 刚我已经在说的时候，前面都已经举一些例子了。那我们在谈美感的时候，大概有三个大的面向啦，一个就是。我们大自然的环境跟生态里面，就像我们大家都会说天地有大美嘛。就像苏轼他也会谈说江上的清风，山间的明月啊，取之无尽，用之不绝。那我们怎么样可以跟自然环境里面看到它的美？这是一个面向。那第二个里面当然是生活里面的一些事物。我已英刚刚也提到了美感不只是一个艺术作品，艺术作品它当然有它美感的部分在。可是更多的是在我们生活里面的一些食衣住行等等的，比如说我们用的茶杯，嗯，我们穿的衣服质感、颜色、整体的搭配等等，甚至生活里面的某些事件，有时候我们看到，呃，某些孩子受到老师的关心的时候，我们会有一种美的感受，那都是指生活的事件，所以这比较属于生活的层面。第三个层面，前面他会谈到了有关于。每一个人本身的存在，他怎么把自己也当做一个美的存在，跟作品一样的回来看待自己，跟经营自己，也是我们在谈美感里面很重要的一些面向。
0: 最后一个大家应该很有感触，就有的人让你看了就是不舒服，不或者不舒服，可能有时候是理念哈。这样有有点像我，我女儿小时候，我跟她讲，所以有时候我们跟人家互动啊，即便你这辈子只跟她接触这一次，即便就是短短那几秒钟，是，可是哎，他、欸、因为可能你的一个应对，让她觉得。嗯，很舒服。嗯、对，他今天可能心情就很好。是，我觉得有时候人比较不会注意到这么多的细节，嗯、就是说，如果我可以带给别人很舒服、很快乐的一天，哎、嗯欸，其实就是一件好事情。<是>对，对，所以其实讲到现在，大家就会知道，那个美可能是具体物。美可能是个感受性的东西，美可能是一种方式，嗯，讲生活方式，那这些都是哈、嗯哦。那所以回到一个很根本的，就是当时为什么要推动这件事情？因为其实教育现场老师只会说：“我的天呐，为什么要多一个圈圈教育又跑出来了？”哈<笑>，那那时候为什么要推美感教育？哈
1: ，应该可以从几个面向来说啦，因为大家都说富而好利嘛。那刚开始的时候，大家可能会比较追求在一些物质的器用上面，然后可是慢慢的，大家会更强调背后的一些精神层次的这个地方在了。那台湾这几年也有一些从加工产业一直到我们自己要做我们自己产业的升级，更强调一个精致的产业等等的，这是一个整体大的背景。那第二个背景里面，下面是谈到了下面教育里面看待人的学习里面有些不一样的面向了。以往的时候，我们可能都认为说，孩子的学习里面就是把那些比较用头脑的方式来做学习，然后就把课本里面的东西学好就可以了。可大家也会更强调说，我们在谈到全人教育里面，它不只是一种理性的学习，也加上一种感性的认知等等的这一块的地方在这里了。然后以学生为主体是这几年一直在强调的这一块了，所以怎么样可以回到人跟这世界的关系？然后像我刚才说的，它能够产生一种经验跟自己对话，就会成为这里面的重要的面向了。嗯、这刚谈的前面两个都是一些比较背景的部分，那比如说台湾也开始在着重这些比较精神的层面，在强调心智的层面，看到一些感性认知的部分了。那具体来讲的时候，当然是有一个重要的推手是在一百零一年十二月的时候，立法院第八届的第二会期里面。教育文化委员会，他们那时候就有一个提案，希望说教育部里面可以在八个月内要提出一个美感教育的中长程的计划。那刚好那时候教育部改组，所以他们在一百零二年一月的时候也成立了师资艺术教育师这个地方在了，所以大家也比较希望说整个艺术教育里面有个专职单位的存在。那跟着这个提案，跟着艺术教育师的成立底下，所以后来就委请了国教院。那当时在潘文中副院长的主持底下，所以我们整个在一零二年八月的时候就提出了这第一期的五年的规划。那一百零八年的时候开始进行了第二期，所以等于我觉得是一个自然而然到这种状态了。那刚好有人推了一把，所以更强调这个主轴里面，让他可以更清楚的往这边来走了
0: 。嗯，也就是行政部门跟立法部门刚好都对这件事有了。呃，起心动念好了，对<是>我觉得这也蛮正常。其实大部分国家在发展的过程，大概都会有一个阶段，在乎的是物质，嗯，也就是说，我先满足基本的生活需求。嗯、但到了一定的程度，你就会希望生活中有更多可以。提升生命品质的一些事情<对>所以大概也是到了某个程度，美感教育这件事情，不管行政部门、立法部门，甚至民间，就会开始在意这样的事情。那当然，你知道我刚刚有不是有提到吗？你只要有个圈圈教育进到现场，<是>大家就会先发脾气。为什么什么事都要进学校？那当时美感教育的这个法案公布的时候，刚到学校现场的时候，当时的教育现场的反应是什么呢 ？OK
1: 。我先澄清一下，它并不是法规，也不是一个法案啦、啊，嗯、它只是一个部里头想要去做的一个中长期的计划，这样子。那开玩笑一点来讲的时候，很多计划推进来了，大概现场的老师都会先问说：“啊、这是谁要做？”嗯，好像跟他无关，就觉得跟他哦
0: ，对他们先搞清楚。嗯、听到美感就是艺术领域老师的事，<笑><對>只要不关我的事，他就无所谓。对，好像是
1: 这样子<對>、呃、因为我们现场真的工作很多。在怎么有限的时间底下，我怎么去做一些重要的事情？这是无非是现场里面所关心的这件事情了。那其实上面我觉得美感教育它有两个面向，一个是怎么从我们现在做的可以把它做到更好等等，所以其实上面你可以把它当做一个倡议，然后怎么样慢慢的转化到更多的行动里面来。嗯、那这个面向里面，我觉得当初在谈这个美感教育的时候，它是从看起来从一些比较硬体的。比如说课桌椅啦、啊、教室的啊、呃、布置啊、环境等等，到一些孩子生活的事件，然后也从一些课程，比如说是艺术教育本身，甚至扩展到所有其他的领域这边的，就是不只是看到表面上面的艺术课程，而是更看到背后美感教育的一些理念。那我觉得更重要的一个地方里面是把整个学习，嗯、呃，我们只看待学习里面，我们常常都把学习当做是所谓的国英数设置。呃、啊，艺术啦、综合啊等等这些学科，那怎么可以更看到背后的我们所有的学习，我们所有课程都是为了人的存在。那刚刚也谈到了，嗯、呃，美感它本来的意义里面就谈的是一个理性跟感性，它本来是回到一个全人教育的一个思考上面了。所以怎么样可以让孩子用一个理性加感性的，然后让他自己跟周遭的环境里面建立一个关系，产生一个更美好的经验。我想说，是这个，嗯，美感教育里面更看重的面向了。嗯、那如果说这样子来看的时候，它就不只是艺术领域老师的事。比如说，我们具体来讲候，在十二年国家课纲里面谈到，啊、呃，三面九项的核心素养，那其中有一项就是 B 3嘛，艺术涵养与美感素养。嗯、那这些的具体的素养里面，是在每个领域底下都有机会透过生活，透过。学科的连接，让孩子能够怎么样？可以对这种、呃、美善的人事物有更多建立关系，甚至去做一些分享实践的一个机会
0: 了。嗯,嗯，好，我举一个例子哈、嗯，对，因为那个虽然我不是这么会咬文嚼字的人，嗯、但我身边有很多这种朋友，比如说性贤。嗯、<笑>好，那我举一个例子，<笑><是>把那个话拉到凡间一下，<好>比如说像我自己在教科学。嗯，那我教科学的时候，就会让孩子知道一件事：嗯、其实所有的学术圈或生活中，其实就是真善美组成的。是，那我会让他们去看科学求真的那一面。嗯也就是说，哎、欸，你今天不是创造一个合理的数据或理论，那个真实这件事其实是对所有人来说是一个负责的嘛？好，就是第一个，我追求的是真实，到底我从真实的现象发现背后的意义是什么？嗯、那所有科学的发现，它其实就有一个企图，就是善嘛。也就是说，哎、欸，希望这个世界因着我的发现能够。比如说运用这个原理，其实你不会把它用在坏的事情上，对，也就是说它是一个好的。那最后其实我会告诉学生是，是你要能够去看见这些科学发现发现的这个大自然秩序背后的那个美感。嗯，因其很多人看到那个数学方程式只会觉得烦，或者公式觉得烦。我觉得蛮大一部分是因为老师只强调那个运用跟考试要计算。可是我其实常会跟孩子说，以数学来说就好了，他可以把这么复杂的讯息就用一条方程式表示。嗯，这其实是一种找到规律性的。美，当然你不一定要能够做这个事，但你要能够理解说，哇，数学家很不容易，或者是说天文学家观察天文，他最后能够把看起来这么复杂跟相互影响的天文现象，而最后可以用某种原则性的东西去概括它，嗯，然后最后他甚至可以预测它，跟你描述为什么它能长成这样，也就是说，其实所有的。感性感受到的东西，反过来另外一个角度去看是，是你从理性都还能看到那个美的存在，其实是有为什么的。嗯，我不知道有没有讲错，我先这样讲。好<哈>，这是对的吗？对啊，对啊，对啊
1: 。韦韦英这边谈了一个非常好的例子啦，嗯、因为我们在谈美感里面也很重要，就是三个嘛。第一个就是人过来时候，我要学习的这个对象，嗯，然后过来的时候人跟对象我们之间的学习接触会产生一个怎么样的经验。那如果我们刚刚来看，我已经在提的这个对象里面的时候，刚刚我们在谈的自然生活本身都是一些对象。嗯、可是对孩子来讲，他学习的学科也是他每天都要接触的对象。嗯，那通过他对这个学科里面，比如说像科学里面，他怎么找到背后这么多的现象？他怎么找到背后的一个规律？嗯，一个发展的原则？嗯，然后通过这个规律跟原则的时候，他能够发现了一个自然里面某些运作的 p a t e n t 一种模型的话。那我相信会给孩子感受到我为什么要这样去做。嗯，学习他可以感受到这个学科本身带给他的喜悦。所以，刚我们谈的不只是一种理性的认识，嗯、通过理性认识里面的时候，他一种感性，他会一种认识，他会觉得一种充实饱满。嗯嗯、甚至有时候我们在带总结的时候，都会带孩子去说：，那如果你是用，比如说像科学这种实验这么。呃、有方法、有步骤的，然后踏实的探究出来的时候，嗯、你得到一个经验了。嗯、那甚至如果你是用这种方式做学习的时候，你觉得自己是怎么样子？这就回到那个人本身的，他会觉得说，我自己是一个求真的，我自己是一个找到方法来做学习的，我是能够感受到学习喜悦的人。嗯、那当这样的人跟那个学习对象之间有这种饱满的、愉快的经验的时候，我相信会带动整个更多他学习的动能，嗯、看到学习的一种深度。嗯、是
0: ，这当然也是我我自己在看美感教育的时候，另外去推的。因为像我有时候在带着孩子解读科学的方式，嗯、我们有些伙伴就说：“哎、欸，他怎么都没有这样想过？”比如说我在教化学热力学，在讲乱度，那个听众朋友可以自己上网搜寻一下。嗯、对，我们在教孩子乱度，就会告诉他一件事情是：是当混乱度越大，也就是差异性越多。大家越多样的时候，这才是整个宇宙最稳定的状态。嗯，但是它反过来就跟人的想法不同，大家都喜欢大家跟我一样。嗯，但是当大家的区别越大，嗯、极端性越大的时候，其实是越不稳定。所以要回到个多元，所以其实我们会从自然现象告诉孩子，多元这件事本来在大自然里头，它就是一个。规则存在的大自然就是要有这么多不同的东西，整个世界才是稳定。啊、但我们很喜欢把所有人变得跟自己一样，所以它就造成了对立跟极端，所以它其实反而就混乱了。嗯、对，所以我以前很想开一门课叫《从化学看人生》啊，啊因为它有非常多就是背后在讲美感的事情。对，那当我们就谈到一件事情，就是。当然，推动一个新的教育理念，这个理想，我想都不是问题。嗯、但关键就回到，因为真正接触到孩子的还是老师。就像你刚刚讲的，每一个人听到这个就觉得，学校做这件事的应该是艺术领域、嗯、或者总务处，你就规划哈，没有人会觉得那是他自己的事。<笑>那对校长来讲，有人做教材就好了。最近大家多了生活科技老师，因为生活科技老师很多，他会有兼有美术的老师，他反正作品里头兼具美感嘛，哈，在做。但是回到其实我们原来的预设是希望大家都能够在自己的学科做这个，<对>可是那就吃老师自己在这部分的能力。对，那我其实就好奇讲的是，很多老师说没有这么多的标准啊，嗯、那我怎么知道我能不能教美感？然后到底我怎么做才会是对的？我真的有帮助到孩子增加美感吗？那当时在推动这件事情的时候，怎么去看帮助老师能够拥有这个能力呢
1: ？OK， 好，我先呼应一下。伟莹第一段里面所谈的，因为刚刚伟莹举了化学的例子，里面谈到了，其实上面会有很多的，看起来有很多的规律，可是规律里面又有一些变化，嗯，然后他怎么透过这边的时候，他看到了世界，或者说整个生活现象里面的某些的运力规则。嗯、那我上个礼拜刚去高美馆参观那个揭川敏的他的设计展，那他刚开始设计的品牌，他叫做 MINA，M-I-N-A。I N A, 嗯，然后他画的 logo 就是他想象这边，他原来在 Mina 在原来的挪威文里面，它就是一个自己的意思啦。然后它里面，比如说它这个框框里面有很多的圆，可是每个圆又是不一样的。你看起来好像有个规律，可是每个人又都是独特性的。我们在讲这种不同这样子，能够找到规律，可是又看到多元变化的美。我觉得这个地方是我们很重要的一个思考跟一个这样的一个眼睛在了。那的确，在现场里面的时候，那如果说这样子，不只是硬体，也是软体，不只是艺术老师，而是所有的学科领域都可以跟美感有关的话，那老师怎么来做这件事情？那如果说我们在谈美感里面的时候，他一定是从有感开始啦，怎么让孩子对他学习的事物，对他周遭的这些物件或者世界里面，怎么样可以有感？所以在美感里面，他就很强调说，我怎么样可以让孩子不是只有用头脑，或者用在课本里面来学习啊？面对这些的，不管是学习的对象，或者是那个物件本身，他怎么樣可以用他的眼、耳、鼻、舌，用他的五感来跟这个世界里面建立多面向的关係系？嗯、对，所以他是一个多面向的方式里面来认识啊、呃，我要学习的这个事物在的。然后，当他有这种无感的方式跟这个对象接触的时候，他就开始多了一方面的经验。比如说，假设我这个咖啡放在这里，那我如果只用看的，我只看到它是咖啡色的；，可是当我用拿起来喝的时候，我用了味觉进来，我会感受到它的苦涩、回甘等等，我就对这个世界里面多了另外一个面向的经验了。那因为我们用这种无感进来，可以让我们建立更多的经验。那经验完了之后，他可能开始对这个经验，他可能开始会用来诠释，比如说刚举的化学例子里面他他，他会看到了它的变化，他看到它的规律，他会看到这里面的温暖等等等，他就开始赋予它一个意义了。那当我们回到这边时候，让孩子试着把它表达出来，下面它就是一种美感的学习了。所以，并不是说一定要艺术的方式才能够来做美感。如果说让孩子有机会用一种艺术作品的方式来做是可以的，可是美感的表达就很多种形式，用文字，甚至刚刚我们用一个公式，用一个符号，用一个表格，都是把他经验、把他的意义表达出来一个很重要的表征的形式了
0: 。嗯，嗯对，这个可能如果听众朋友哈不喜欢数学很难想象。我每次跟孩子说，那个你在那个。刚开始西元年的时候，你会发现毕达哥拉斯学派认为全世界都可以用几何来叙述，是<耶>，比如说火，他就是用三角锥，他觉得火可以穿透东西，是，好，然后就各种东西，他就会讲，<对耶 S 1> 所以对他们来讲，我们以为他们在讲数学，可对他们来讲，那就是一个世界的美，嗯、好，所以其实当你不要执着在考试的题目，嗯，你认真让孩子去理解，其实当时投入这些不同领域的专家是怎么在解读世界，然后怎么在。在诠释这个世界的时候，你就发现说，哎，其他是都有美感的。对
1: ，对没错耶。对<是>我这边讲了一个非常好的概念，呃，因为像这次数学里面，他很强调说，数学不只是计算跟解题，嗯，数学是一种描述跟表达我们生活世界跟这个经验跟事件的一种方式。嗯,嗯，所以像我们数学用一些符号。啊，用一些图形，用一些公式等等，都在表达这个世界。那表达这个世界里面，嗯、文学里面会用诗，会用小说，会用散文。嗯、那在呃社会里面的时候，他可能是做一段描述，可能用一个表格等等。那所以那像艺术里面的時候，是他可能把它变成一幅画，把它变成一首诗，嗯、做成一首一个舞蹈等等。嗯、所以不同的方式里面有一种不同表达的方式了。嗯、所以怎么让孩子可以？感觉很饱满，然后他对这个学习有感觉，他理解了，有感觉了，那他怎么样可以用多种的方式里面来表达他的经验？像面这个地方就是一个美感，很重要的所在了。那、嗯、透过这边，是孩子也会感受到，我学会了，嗯、我学懂了，我可以用我有信心的方式来表达我所理解的这个世界。嗯、我觉得这是美感教育里面很重要的地方，不要让他们变得这么。单一或者只能用这种方式来做表达嗯,
0: 嗯，所以其实某个程度上引出他的感受力、好、啊、敏觉的程度，还有创造力。嗯、是。那其实这个世界这么复杂，尤其是现在的问题这么多，其实这一些能力反而是可以带他突破的一些可能。那当然，这一段最后一个很想问的是，讲得这么美好，但是教育部到底给的实质支持有什么 ？OK。实际上，就你知道的，啊、大概有哪一些专案在支持着大家呢？啊、嗯
1: ，教育部在做这件事情的时候。这么说，因为我们在整个十二年国家课纲里面的时候，就有 B 3艺术涵养与美感素养这样的一个核心素养了。然后这个核心素养不是只有写在总纲里面，它会贯穿到各个领纲跟整个学习表现跟学习内容去做呼应了。那过来教育部里面也有美感教育中堂程计划里面第一期，从一百零三年到一百零七年。那当初我也是参与这里面的规划跟担任研究主持的这一段。那到1 0零八年时候开始展开了第二期的计划了。那这计划里面有很多啊、呃，包括了比较是属于所谓的美感环境再造的啊，属、呃、于学习环境的这个地方，比如说大家看到有一些学校的案例里面，有些图书馆、餐厅、船塘等等，怎么样通过设计的方式里面、嗯、让它更有美感。那过来跟课程比较相关的，有很多跨领域美感课程的发展，也有很多这边的一些案例在这里了。然后也开发了一些相关教材，比如说刚刚在谈到的形式、色彩、质感、构成等等的，为什么从这些的方式底下，带着孩子可以看到表面之外的，看到它里面这些美的存在？那过来也有跟一些民间资源，比如说跟广达优艺啦，跟台湾设计学院等等，都有一些这边资源合作，也有相关的一些课程，那跟每个县市。直接相关的地方里面，就各县市有办理艺术跟美感生根的计划等等的。嗯嗯那相关的成果里面，如果大家用艺术生根或者是美感教育中长程计划去查，都有相关的。刚才我们在谈的研习网站、嗯、教材资源等等，在这边都有这些的一个网络，提供给我们另外一种新的看见跟可能的一些做法。嗯嗯
0: 好，所以我想听众朋友，不管你的身份是老师或家长，如果你对这方面真有兴趣，我觉得上网找一下，包含刚刚信贤提到的那个教室的整个改善，真的有蛮多教室弄得非常的漂亮哈。但是我想有的家长会说，你把教室盖那么漂亮，会学得比较好吗？但其实有时候教育真的不是这样，教育不是只有考试哈。嗯、我记得那时候台东啊，因为他有给很多学校申请，其实蛮多学校是整个厕所重处理。是的。当时他的做法就是希望还呃学校能够依据你设。计。区或区域或部落的特色，去想一想那个厕所可以怎么把它做的是不一样。然后我问处长，他就说：“哎、欸，他很想让孩子知道，其实生活中稍微有点改变，原来他给你的感受差别这么大。嗯”他说：“如果在这么小的时候让他知道，原来生活有办法让他追求到更好，<的>其实这是一个还蛮重要的基础哈。<對>”我想这可能就是我们呃为什么要花力气做这件事哈。看起来可能跟他的升学考试无关，可是其实如果认真想，他还是有关了，因为感受性重要。那那或者某一个程度上是教育，可能要更回到提升生命本质的这件事来看，那教育的意义才会出现哈。那我想这一段我其实新贤大家把整个法案的由来跟到底在做什么做了一些说明。那我们下一段当然就要来谈，实际上他到底怎么做的呢？现实有这么美好吗？因为新贤其实这几年虽然退休了。还是到非常多的县市或学校帮忙。那我想问的就是，实际上你真的到学校，如果你是在带美感教育，通常你会怎么样去引导他们？你除了是带课程，还是你会陪着学校做整体规划呢
1: ？OK， 好，嗯，应该可以这么说。我们如果做入校陪伴的时候，入校当然就是以学校的需求跟发展。嗯为主，然后陪伴的时候就是怎么样可以一起工作，而找到另外一个新的可能性这样子。那学校需求里面有时候可能是整体的规划，有时候可能是某些主轴的课程、重点课程啊，怎么样可以去发展出来？那这样的话，它不是只有框限在艺术领域里面的，因为刚才我们在谈那个环境、那个素材本身，它都可以把它转换成一种美感。学习的方式在这里了，所以大概跟小时候在工作的时候，我们都会先去看看那个素材或者是那个主题本身，它有一种怎么样学习的可能性，要去做这边素材本身的分析，然后它到底跟孩子有什么样的关系这样子。那如果说去看到刚刚的这个关系底下的时候，那我们第一个大概都会先去看看说。那如果这样子的话，怎么让孩子去发现跟觉察素材本身它拥有的某些的潜力？比如说像学校里面都有一些树，树它到底可以怎么教？它可以只教名称，教它的什么产地等等，这是以往我们的教法。觉得认识这个树的名称就叫做认识了。可是我记得有一次我跟学校一起在做的时候，我们设计了一个课程，要让孩子去探索学校里面各式各样的植物。那会让孩子去拍照。然后就说他在这棵植物上面，他看到了些什么了？那我就记得有一个孩子拍了一个变叶木，那变叶木他把那个变叶木上面它有一个花，他把它放大，然后他就说那个变叶木上面的花有长长的花梗，然后他说上面的花朵是远远的，上面有开口，下面的花朵远远的下面有开口。嗯，我看不懂他这边写的是什么，可是我就跟那个孩子谈说，哎，你在写什么？你照的照片是怎么样子的？他就把那照片给我看，我才看到说变夜木的那个花梗，一系列的花可能十几朵，然后都是小花，那上面的那个花朵，它真的底下就是圆形的，可它会有一个小小的开口这样子。那我就觉得说啊，不止我们在教孩子了，我也看到孩子在教我们，用他的眼睛看见，而且更深入的看见的这种的方式。所以怎么样可以回到那个素材本身？我怎么样用五感有更多的看见？然后过来的时候我怎么带着孩子用一些探究、探索的方式去做学习？然后过来的时候怎么引导着孩子可以把他所学的做一种表现、多元表征的方式表现出来？嗯、所以，他怎么去做觉察、发现？他怎么去做探索、探究？整合跟创作的这个地方里面，就是我们在处理整个课程上面一个重要的一个方式，或者是一个重要的一个模式了。嗯、那才会把人跟这个学习的对象之间开始建立一些不一样的关系，进入更深层的关系的看见。嗯、我想说，那个关系才是我们在处理这课程里面重要的一个重点。这样子、嗯。好
0: ，所以呢，简单来说，就是如果我今天是一般传统的教学，也许就像。信贤说的，哎、欸，老师就告诉你，校园里有一种树，这个树长这样，它叫什么名字？那这个树它有什么特别，跟别人不一样？所以它其实全理性，而且不在意孩子对这个事情的感觉。嗯、但反过来，美感教育，我们不要一直把它想成艺术，它更多的是。感受性的连接，对，所以让学生透过自己的五感的观察，以他自己的方式去截取他的讯息，他把他的看见的东西告诉你，以他能够的方式呈现。那其实那个连接自己跟学习素材之间的这个关系，才有办法去引动他。<是>他很想知道，他为什么长这样？别人也长这样吗？<對>那别种植物也是这个吗？哎、欸，怎么只有他是这样？嗯、那他也许就会想问老师：他长这样要做什么？因为其实很多东西长成那个样子是有为什么的、啊，是对，为什么他跟别人长得不一样？嗯、<哼>所以那个，当我们重新建立了孩子跟学习素材之间的连接关系的时候，其实会扩大了孩子想要探究这件事情的那个主动性，是对。<错>然后他之后就更能够去抓到一些重要的讯息，因为我们常在教室里啊会看到那种。老师告诉孩子东西，孩子其实看得见老师讲的，老师没讲他都看不见。嗯、对，因为我们忘了连接孩子跟学习的素材，所以其实刚刚信贤说的这个，我们自己现场在看到的，其实美感教育要做的是跟现在素养教育要做的是。其实是一样的嘛，是的。好，我想第一个都是要从孩子的觉察开始，嗯、改变他跟这个世界的关系，他才有可能真正想要去理解世界为什么是这么运作。而且那个喜悦就会来自于，哎、欸，我发现了一件事，而且我可以描述它，我可以用它跟别人沟通，嗯、这是我的、哦，因为我知道我在想什么。就好像新贤刚刚讲，孩子可以跟他解释，可是如果今天是老师跟他讲，他讲给新贤听，新贤不懂，问他，其实他会卡住，欸、<對>这不是我的。嗯，我只是跟你讲老师说了什么，所以孩子他跟世界是断裂的。我想这也是回到我们也在呃这十年来，大家越来越发现我们的孩子们跟世界是不连接的。所以孩子一旦跟世界不连接，其实对自己的生命也是没有热情的、嗯。对，所以这样也许听众朋友就会更清楚，原来美感教育要做的不是只有单艺术，我觉得改变孩子跟世界的关系，或许是那个第一个部分。那当然，刚刚信贤用课程举例，大家跟我们讲的。这个，那如果有学校的整体营造呢？就是我跨出了课程更多一点，是环境也进来了。那这个部分你有没有相关的例子可以跟我们分享呢
1: ？OK， 好，如果是整体的部分的话，呃，一个是伟莹当初也有主持这个师大的课程生根跟,跟领导的这个计划嘛。那当时我入校陪伴的就是台北市的格致国中。格致国中，他们在弹性学习课程里面，他们开始看到了草山在地的这个场域，所以他们不是只有把学习放在课本里面，他們把孩子回到他生活的这块环境底下了。那这个对象场域确定了，那是怎么去做学习呢？我们就会用讨论，怎么样可以让孩子有更多的觉察，可以用一些方法策略等等的，去跟他要探究的这个草山的部分里面有更多的连接，所以他用一个探究写作的方式。那怪兽他体会这生活或者是物件里面有的一些美，然后把它用多元表征的方式，可能是做一个步道的折页，可能做一个逃逸的作品，可能为当地生活圈里面的某些社区或者是社区营造的这些点底下，为他们去做一些宣传的行销等等。所以他们就开始去想，既然是草山，他们用这样的一个生活圈，去年起就用当地的一些。工作室，还有一些食衣住行，张孩子里面具体的生活圈去看生活里面的美。到八年级的时候，他们就从陶艺那边切入，看看当地有哪些陶艺家，啊，阳明山当地的土质是怎么样子的，从这个陶土底下去看到，还怎么去展现啊他的创作。那创作过程中，他要思考我要创作物的功能，要用怎么样的形式，用怎么样的材质，用怎么样的颜色，甚至孩子会把自己的经验放进来，所以他做出来那个杯子不只是一个杯子，它也代表了孩子某种对他自己生活的一个想象跟一个投入了。到九年级的时候，他开始用阳明山的步道，开始看到步道里面那种时间的痕迹啊，从、呃、以前从先民到现在，它有哪些的变化了？那看到步道在那种空间底下，那种动植物底下有怎么样的美感等等，那我相信通过这边的时候，孩子跟草山这个地方，他开始有一些不一样的一个关系在了。所以我觉得，通过这样一个关系，他能够理解了，而且能够把他用他自己的方式把他创作表达出来了。我相信说，孩子对于他自己，对他所在这个地方里面，开始就有个不一样的一个可能性了。那当然，我再举一个，像我跟张湖，现在中小学，我们也一起工作了大概七八年了。那他们就会把七八九年级底下，从春夏秋冬这些来做课程的一个设计。比如说，秋天的时候他们去做百叶登顶，冬天的时候他们就要去骑脚踏车撞油，春天的时候他们要去做一些专题的探究，到了夏天的时候，他们开始把这些探究的过程转换成为社区里面的一些服务。那所以他们通过这边的时候，比如说骑单车，骑单车之前的时候，不是只有单纯的去骑单车，骑的那些路线，他可能有哪些学习的可能性，还是就会结合专题探究底下就会做这边的，先做一些先前的一些对于要去的那些点做一些探究了。那等到骑完回来的时候，他会针对它里面更深入了探究。刚伟人就会说：“对啊，透过这样，他可能会产生了为什么，我们还可以做些什么等等。”那怪时候，他们就会通过这些点底下，他们会把它转换成为孩子去那边做一些自主服务的，比如说，可能在麦寮那个地区里面，哦，有些农业养殖的，养猪的，那就会去观察养猪为什么要做成这个样子，那还有怎么样一些改变的可能性，等孩子会做这边的专题探究，那等他未来去做服务的时候，他们就真的进到那个场域里面去一个礼拜。嗯，然后就好好的把他们所想的跟这边的主人去沟通，然后把它转换成为一个行动。通过这行动过程中，孩子看到他自己有能力、有可能性，跟这个社区做一些改变。可是通过过程中，我觉得更重要的是，孩子觉得我自己也可以做一些事情来影响他人、嗯、影响这个世界等等的。嗯嗯、那孩子要做到这些，不是单一的课程，也不是单一的活动。它真的是一个透过整学期的、整学年，甚至通过三年、六年整体的方式底下来思考这些事情了。嗯、那我就先举这两个，下面也还有非常多。
0: 嗯，嗯是，呃，我们这节目大另外一个目的也是希望大家对教育有一点希望了、啊。嗯、<笑>我常,常觉得，因为其实通常媒体会探讨的都是发现的问题。嗯当然，我们不否认有一些有问题的老师，好了，会有一些有问题的情况。但是，其实有更多的是真的在现场非常努力的，在创造各种不同特质孩子的可能性。那当我们讲到孩子的可能性的时候，就要提的是，那会不会有人跟你说，你现在做的这个方法，如果艺术能力不好的孩子就吃亏啦，感受力不好的孩子就吃亏啦？你不要硬要推这个啊，会有这种状况吗？会不会有一些孩子其在这样的学习中反而遇到的困难，或者我们通常会用什么方式把它看起来是困难的，反而导引他到另外一个地方呢？ <Okay. S 1>
1: 对，嗯、呃，伟莹这边提的有两个思考点啊，第一个可能在既有的状况底下，如果说我们一直把美感想做的是等于艺术的技术跟形式的话，那么当然就会受限于觉得好像艺术的技术，比如说我画画不好。我音乐不好，我是没有办法做美感了。嗯、那可是刚,刚我们说了，美感它更强调的是感受，我怎么去觉察、发现，然后怎么去做探究。那等到我这样的一个感觉饱满了，我怎么可以把它表达出来？表达有很多种的，我们是要放到这个角度底下去想的。艺术只是我一种表达的形式了。那另外一个角度来讲的时候，我们可以这样思考：孩子的可能性，它不是固定的，而是一个不断发展的过程。那如果说有机会，比如说刚刚格致国中那个八年级还是在做那个逃逸的作品，那孩子进入这个历程过程中，他用五感跟土接触，跟这个环境里面的那些植物接触，那也看到很多种逃逸作品的可能性的时候，孩子有这么饱满的经验，他在想象那个逃逸的时候，他就开始有另外一种想象了。所以看到说孩子会做出这个来，下面是老师之前的引导陪伴，它是重要的。过来刚孩子在尝试的时候。也开启了孩子另外一个表达的可能性，即使是艺术的、呃、那种技术跟方法等等，孩子也开启了更多的可能性了。所以通过这过程中，可能孩子用其他形式的表达，或者回到艺术作品本身表达，孩子在过程中他也学会了另外一种表达的一个形式，跟怎么样去欣赏它的可能性，嗯，这种方式了。嗯、好
0: ，即便他不能使用它，他至少能够理解它。对<的>，不然有时候。呃，他光看一个，比如说有些人真会这样，这东西就是个杯子嘛，为什么卖那么贵？嗯、可事实上有时候有很多艺术的创作或设计在里头，但非常确实蛮多人功能取向，所以他就很难去支持某些很独特的创作、哦。<是>所以我想不只是培养更多可以这样的方式理解世界或创作的人，更多的是营造这样的社会氛围跟环境嘛。是，好，我想这样当然有助于我们生活中越来越多的美感。那刚刚讲的都是学校部分，如果我回到家庭。嗯、因为其实对很多父母，他一定会跟你说：“我有做，我我小孩从小我就让他去学音乐，啊，学各种东西，学舞蹈。啊”那其实真的，我觉得现在的孩子有够忙。我常有好多年轻的朋友们，假日的 schedule 满到，我就说：“我的天，你把自己逼成这样，那就表示孩子的 schedule 也这么满。”那在你来看，这些都算美感教育吗？
1: 啊、呃，这个问题我会这样子思考啦。因为我自己的孩子小时候也都会有让他去多种尝试的机会，比如说他会去学弹钢琴，可是你试探一段时间以后，你就知道了他自己并不喜欢这种很规律性的方式，因为他是一个自由的孩子，他是有很多想象力的孩子，因他看他这么规律去做一件事情的时、就是、对他来讲，他就很难跟他接得上来。那那时候我们都会去想，我不是要把他培养成一个音乐家，嗯，我们只是让孩子有一种多元。试性探索的机会了，因为孩子有很多的可能性，到底怎么样才是比较适合他的？他要有个机会探索、发现。那我会觉得说，最重要的地方是借由给孩子多种探索的机会底下，他自己会不会有兴趣？他如果有兴趣，他自己就会有这个动力继续再往下去涨了。我们这边提供给他的就是这样的一个机会跟环境。可是我一直都告诉自己，我不是要培养他作为一个艺术家。更重要的地方，他成为一个生活家。甚至更重要的地方，他通过这个过程中，他对于生活的那种质感，他能够更细腻的去理解他，去接触他，他会 care 某些东西，他会更有感受，更有感觉，跟他更有关系。我觉得这是一个更重要的。那我想说，我们现在在谈的很多学校里面啊、呃，这些领域的教学里面，都会强调说，因为我们是一个国民教育，既像艺术那边，不是要把孩子培养成像画家一样的。让孩子有更多去探索表现的形式的一种更多的可能性了，这样子。
0: 嗯，如果这样的话，就变成说，假如孩子真的对于所谓的艺术，不管是音乐、美术或者是表演的这种事，他没有这方面的天分，那父母还能在生活中的哪些部分去提升孩子的美感呢？其实我应该比较想问的是，父母怎么提升自己的美感？哎，这是根本嘛，<笑>对不对？對好,好，<的>所以哪些部分可以这么做呢？对，<好>互
1: 相影响的。嗯，所以我因为天分到底在哪里，我们有时候不知道，可能会让孩子多方的探索。嗯、所以怎么样可以强到美感那个地方里面？刚开始不是那么从技术性的着手了，不然很多孩子对那种很技术的、很规律，他不见得这么喜欢。而是让他对那个要学习的事物，比如说他弹这个钢琴，他画这幅画，他怎么样可以有多面向的方式来感受它，嗯、然后让他有这样经验饱满以后，他怎么能够用他的方式来表达出来？有这么多种表达的方式的。过来的时候，我们再开始慢慢的引导他往特定的，比如说音乐怎么表达了。视觉艺术怎么表达了？舞蹈怎么来表达这样的一个经验了？嗯、那孩子会更有感受的，愿意去学到背后的某些记忆的部分里面来做表达的这一块。嗯、那当然，我们也很怕所谓的揠苗助长啦、啊，长嗯、对，就是说看起来好像他有这方面天分，可是天分怎么样可以让孩子有感觉、有感受，再来做这个表达？我想这是美感里面所强调的，所以我们都讲说，我们宁愿求慢。嗯孩子的成长是一段长期的历程，不要那么快的，嗯、就好像说在某个时间里面就要很快看到成果了。嗯、那有时候可能就是求少、更深入一点，嗯、让孩子去谈他的感受，谈他的多面向的可能性。如果说刚刚那个孩子，如果说他刚刚谈到那个变叶木，我们只是很快的要教给他说这个叫做变叶木，我们就觉得已经教会的时候，那我们就失掉了很多可能性了。所以怎么样可以求慢、求少，让孩子有动机？然后把某些他感受的事物能够放大、深入，然后让这个孩子跟他要学习的，不管是音乐、绘画、舞蹈等等的，让他可以觉得，哎，我跟我有关系。嗯，通过这过程中，他觉得自己会越来越喜欢自己，越来越好。我觉得反而是更长远的方式，让孩子长成一个更好的自己。嗯，
0: 好，所以我也提供我自己做的事，比如说我会让孩子搭配颜色。房间自己选颜色，自己选今天的衣服。我问他你今天的主题是什么？我去买衣服，我也知道我要穿什么，但我还是会叫他们帮我比，然后说他为什么觉得这件好看。然后我会让他去看别人设计的东西，跟别人的摆设，或者问他们说吃饭就吃饭，为什么要摆这个？让他去感受很多事。所以其实我还是觉得教育是无所不在。所以有时候哈，我还是劝大家，有些钱不一定要花，你的时间跟你跟孩子的对话才是比。你把他送去上课，也许那个影响更深远哈。是的，<對>的
1: 确像我们都强调美感及生活啦。嗯，艺术它当然是美感里面一个重要核心，是可是并不限的说，我一定要透过这种艺术的方式才能够有美感，反而是更多藏在生活里面的细节。<對>那这些细节里面，我怎么样可以有一双眼睛，嗯、可以去发现它，去感受它？我们怎么样可以有意识到，诶，这些都是一种美？嗯，这种我觉得就是一个非常好的开始了。嗯
0: 我最常跟我女儿讲的就是，以前他们很小的时候，就是有时候餐厅啊，反正我们在吃饭，就突然有孩子尖叫，或有人很大声，我就会跟她说，在这么多声音里头的这个声音出现，你的感受是什么？嗯、所以他们很小就知道不能在外面大呼小叫。嗯，对，他认为这是干扰大家，就他是一个很 peace 的状态、嗯。对，所以其实他们都约束自己。他明明很生气，他就他就会注意到，哎、欸，那我把声音降低，<是>对，所以其实各位父母可以换一个方法教养孩子，嗯、你会轻松很多。<笑><的>我让我孩子自己有自觉，<對>我就不用一直去约束他，<對>因为他会去感受整个环境，他就会知道他的声音对整个环境的破坏，哎、欸，他就会开始控制他自己。嗯
1: 、对，没错，因为像当初我们在国教院的亚太地区美感教育研究室里面，我们底下有个计划，就是在做声音嗯啊<哼>，因为眼耳鼻舌身嘛，对。那声音底下的时候啊、呃，其实他面我们在说美感是给我们一种愉悦的，嗯啊、呃，或者甚至一种崇高的、嗯饱满的一种状态。嗯嗯那孩子就会察觉到，当我这样做的时候，那个关系；嗯、当我发出这个声音的时候，那跟周遭的环境、跟他人的一种关系，是怎么样子的？嗯嗯、那当我意识到我自己所做所为，或者说我跟这边的关系是一个怎么样的方式的话，嗯、那孩子会更有意识到自己。当我这样做的时候，会给别人不舒服的一种感觉。嗯、那当我用一种轻声细或者。慢慢表达方式被你能够理解的时候，他就开始进到一种美的关系底下来了。嗯、是
0: ，是嗯、我想最后一个问题要问的，就是美感教育还会持续推动吗？啊、刚刚讲了第一期、第二期，嗯、看样子会啦，因为有个师资义教师啊，有艺术教育。嗯、那如果有的话，你对那个未来的推动的想象是什么呢？嗯
1: 、呃，其上面我觉得第一期的时候，他谈的是美感从幼期嘛，美丽终生学，就是它是一个。从小到大都是一个功课了，所以刚刚伟莹又提到，不只是孩子，包括了家长本身，其实我们都不断的在做这边的学习了。那第二期里面他强调美感及生活，不是只有放在艺术那种音乐啊、表演啊什么等等才是所谓的美感，不是的，我们生活里面就有很多的美感了。所以从这样来看的时候。教育部他会给一个平台，给一个资源，可是更重要是怎么样可以让每个人都可以觉察、发现，然后愿意去做更深入的探索，然后愿意尝试用更多元的方式把它表达出来。所以，如果说未来的发展趋势底下的时候，我觉得更核心的地方是回到一个群人，嗯，所有我们在做的事情里面都是回到一个人的成长、一个人的发展底下。那如果人本身就是一个重要教育的目的的话，那我们就要把美感从那一种很技术的，好像一定要画画，画画里面一定要用到什么颜色，一用到什么色彩，要搭配到比例多么精准才是一个美感。从这边解放出来，回到怎么样可以有这样的一个经验，这个经验里面怎么样可以用更多的方式来做表达，其实是一种生活里面的。所以它就不只是一个杯子啦、画啦这些物件本身，更重要是我跟周遭的环境。跟那些学习的事物之间，怎么样建立关系？甚至通过这过程中，怎么让我自己也成为一个美的作品的存在？我想说，这是一个更重要的一个课题。我想说，也是一个更重要的一个趋势，就回到人的本身，人跟周遭关系的本身，然后让我们自己也可以像是一个。美的作品一样的存在的、嗯，我想这是一个美感教育里面很重要的一个想象跟一个想望吧嗯。嗯
0: ，好，所以美感教育的目的还是回到人的身上。嗯、我们可能不是要让孩子成为某一种，不管他将来各行各业，他将来人生有什么发展，但希望他所在的地方，包含他自己跟他所带给环境的，都是一种美的感受跟美的体验哈。我想没有一个父母或没有一个老师不希望孩子的人生其实是相对快乐。快乐的意思不一定是一。一帆风顺，但至少他能从不同的体验中看到其中的美。那我想今天非常感谢信贤来跟我们做这么多丰富的分享，相信各位听众跟我一样，应该对于美感教育有更深刻的认识。好，那我想每一个人也想拥有美丽的生活，那能够促进身心跟世界更为美好。我想谢谢信贤，
1: 谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众。
0: 感谢您的收听。那今天的节目，如果您有任何不同的想法跟意见，都欢迎你上“教育不一样”的脸书粉丝团，然后可以跟我们留言或私讯，那我们都会回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网台北 Bravo F N 9 1 3台中古典乐台 F N 9 7 7感谢国家教育研究院前副研究员范信贤老师今天来节目受访。我是梁文莹，教育不一样，我们周六上午八点见。